0: Ja, guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Oh, ja, kannst du vielleicht ein bisschen. Kannst ja, du vielleicht ein bisschen. ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gestört an Betten oder möglicherweise Zimmergenossen und deren Geräuschkulisse, wie das manchmal sein mag. Und ich hoffe, ihr seid hellwach für die Predigt, die wir hören, jetzt hören würden. Hören werden, auch wenn ihr müde seid. Ich versuche, möglichst äh, anschaulich und mit Reißen zu predigen und ich hoffe, ihr gebt euch Mühe zuzuhören. Denn auf dieser Freizeit beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Gemeinde, also Home, Sweet, Home. Und auch wenn wir als Archejugend ja gar keine richtige Gemeinde sind, wir sind ja nur Teil einer Gemeinde, glaube ich trotzdem, dass wir aus dieser Predigtreihe und aus den Predigten, die wir hier hören, einiges mitnehmen können. Und ich glaube auch, dass das heutige Thema sehr praktisch sein wird für uns und dass wir auch vielleicht, oder ich hoffe, wir haben auch die Möglichkeit, dann in den kleinen Gruppen darüber zu diskutieren und das tatsächlich anzuwenden auf unser Leben, nicht nur hier zu sitzen und etwas uns anzuhören, was er da vorne erzählt, sondern tatsächlich ist auf unser Leben und auf unsere Archijugend anzuwenden. Die Predigt heute wird von diesem kleinen Teil handeln. Ich weiß nicht, ob die letzten Reihen es noch sehen können. Die ersten Reihen werden es wahrscheinlich erkennen. Es ist ein Puzzleteil. Und dieses Puzzleteil stammt, auf, stammt aus einem Ravensburger Puzzle. Es hat so 250 Teile. Ist jetzt nicht eines der anspruchsvollsten, aber irgendwie äh, ja, ein Teil meiner Kindheit. Und dieses Puzzleteil und wir haben eine Sache gemeinsam. Wir sind manchmal ein bisschen kantig. Nein, wir sind beide Teil von, von etwas Großem, einem großen Ganzen. Und dieses Puzzleteil kann ich eines Tages losgehen und sagen, schaut mich an, schaut, wie schön ich bin. Ich bin das schönste Puzzleteil von allen, schaut mich an. Dieses Puzzleteil wurde geschaffen, um Teil von einem Puzzle zu sein. Und nur in dem Puzzle erfüllt es seinen Zweck. Und wenn es in Einheit mit dem Puzzle auftritt, dann wird man sagen, Oh, das ist ein schönes Puzzle. Aber alleine würde kein Mensch sagen, boah, was für ein krasses Puzzleteil, oder? Versteht ihr? Und der Grund, weshalb ich gesagt habe, dass es heute in der Predigt um dieses Puzzleteil gehen wird, ist, weil jeder von uns so ein Puzzleteil ist. Und weil wir uns heute die Frage stellen wollen, was es bedeutet, ein Puzzleteil in Gottes Gemeinde zu sein. Und deshalb habe ich diese Predigt überschrieben mit dem Titel Die Einheit der Kinder Gottes. Übrigens, was hier auf dem Puzzleteil zu sehen ist, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das hier vorne besser erkennen, ist ein Zebramuster. Und ich weiß nicht, ob ihr euch mal gefragt habt, warum Zebras eigentlich so schwarze und weiße Streifen haben. Zum einen, also das habe ich gehört, ne? zum einen glaube ich, ähm, um den, ja, Körper, die Körpertemperatur konstant zu halten. Und es gibt auch Studien, die darauf hinweisen, dass dadurch so eine CC-Fliege, die da irgendwo rumschwirrt, weniger Zebras sticht, weil sie von diesen Streifen irgendwie äh, abgeschreckt wird. Aber was ich besonders interessant fand, ist, dass wenn so ein Haufen Zebras da zusammensteht und sie alle ihre schwarzen und weißen Streifen haben, dass Raubtiere es schwerer haben, ein einzelnes Zebra aus dieser Herde herauszureißen. Ihr müsst euch vorstellen, für die Raubtiere ist es einfach eine große Herde, alle haben schwarze und weiße Streifen und sie f- verwachsen sozusagen zu so einer Einheit. Und deshalb sehen wir auch hier, dass die Einheit in der Herde für Tiere wie Zebras und auch andere Tiere überlebenswichtig ist. Auch ein Zebra könnte nicht zu den anderen Tieren gehen und sagen, ganz ehrlich, ich brauche euch nicht. Ich bin völlig unscheinbar, wenn ich in eurer Mitte bin. Ich will die Aufmerksamkeit für mich alleine. Ich will, dass die Leute sehen, wie schön meine Streifen sind. Und so wie Zebras den Schutz der Herde brauchen, um überleben zu können, so können auch nur wir und dem Feind zu entgehen, so erklärt Paulus auch uns, dass wir die Gemeinschaft in der Gemeinde brauchen. Egal, ob wir jetzt das Puzzleteil sind oder das Zebra, die so oft ihr eigenes Ding drehen wollen, wir sind auf die Einheit in der Gemeinde angewiesen. Und Paulus zeigt uns auch, wie diese Einheit genau aussehen kann. Deshalb lasst uns Epheser 4 aufschlagen. Wenn ihr auf der Sommerfreizeit dabei wart, letztes Jahr, dann erinnert ihr euch vielleicht noch, dass der Epheserbrief in zwei Teile aufgeteilt ist. In dem ersten Teil geht es so ein bisschen um Infinitive und die Theorie. Und im zweiten Teil wird es dann praktisch und äh, Paulus spricht viel in Imperativen. Und die Trennung, also sozusagen Trennung zwischen Teil 1 und Teil 2 ist genau nach der Mitte, nach den ersten drei Kapiteln. Danke Yoshi. Und wir wollen heute Kapitel 4 und die Verse 1 bis 6 lesen. Also genau da, wo dieser Umbruch stattfindet, zwischen Theorie und Praxis. Epheser 4. Dort steht, mhm. so ermahne ich euch nun, ich, der gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller über allen und durch alle in euch allen. Lasst mich beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu hören. Ich danke dir, dass, dass dein Wort Kraft hat, uns zu verändern und dass wir das heute erleben dürfen. Ich danke dir für den Einzelnen, den du auf diese Freizeit geschickt hast, nicht ohne Grund und nicht aus Zufall herr Und ich möchte dich bitten, dass du dein Wort auch gebrauchst an uns, um unsere Herzen zu verändern, um unser Verhalten zu verändern, dass es mehr deinem Bild entspricht, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du mir Gnade schenkst, zu sprechen heute und dass du uns allen Gnade schenkst, dich zu hören, deine Stimme zu hören und ähm, ja, von dir verändert zu werden. Amen. Epheser 4 ist ein Megatext. Allerdings werde ich nicht ihn so auslegen, wie wir das sonst kennen. Sonst haben wir immer die Auslegungspredigten in der Jugend mit unseren Predigtreihen. Ich werde heute immer wieder auf diesen Text zurückkommen, aber wir werden uns auch noch einige andere Texte anschauen. Aber ich habe meine drei Punkte. Und das hilft vielleicht denjenigen, die mitschreiben oder auch allen anderen, so ein bisschen eine Agenda zu haben für die Predigt. Ich habe meine drei Punkte aus diesem Text. Und zwar ist das Punkt 1, ein Glaube. Punkt 2, eine Berufung. Und Punkt 3, eine Hoffnung. Und was ich tun werde, ist, dass ich bei all diesen Punkten so ein bisschen immer weiter rauszoomen. Also der erste Punkt bezieht sich viel auf den Christ und die Einheit zwischen dem Christ und seinem Gott, also zwischen Mensch und Gott. In dem zweiten Punkt ist es dann ein bisschen rausgezoomt. Dort wird es um die lokale Gemeinde, also uns als Archejugend gehen, oder als Arche. Und im dritten Punkt wird es noch eine Dimension größer, um die weltweite Gemeinde gehen. Aber lasst uns starten mit Punkt 1, ein Glaube. Als ich meinen 18. Geburtstag gefeiert habe, vor dreieinhalb Jahren, ist es nicht schlecht, wenn sie das Evangelium und den vom Glauben nicht nur von mir hören, sondern vielleicht auch ein paar Gespräche haben mit anderen Leuten und auch dort ja, gute Gespräche haben, guten Kontakt knüpfen können zu anderen Christen. Und äh, ja, so habe ich meinen Geburtstag geplant, ich habe die Leute Freunde aus der Jugend eingeladen und eben auch so fünf Jungs aus meiner Klasse. Und die kamen auch und wir saßen da im Garten, haben gegrillt und ein bisschen gechillt. Und sie hatten auch gute Gespräche, glaube ich. Vielleicht sogar mit welchen, die heute hier sind. Und naja, es war ein cooler Geburtstag. Und dann sind wir am Montag, saßen wieder in der Schule. Das Wochenende war vorbei, wir saßen in der Mensa. Und äh, naja, wir haben uns über das Wochenende unterhalten. Ne? Wie die üblichen Montagsgespräche halt aussehen. Und kamen natürlich auch auf meinen Geburtstag zu sprechen. Und ich werde nicht vergessen, was einer der Jungs, die da waren, gesagt hat. Ja, Nathanael, es war ja echt mega cool, deine ganzen Kirchenfreunde kennenzulernen. Aber irgendwie hatte man schon den Eindruck, mit denen warst du nochmal eine Spur dicker als mit uns. So als wären wir deine Freunde zweiter Klasse. Und ich dachte, ich habe in dem Moment gesagt, nein. Und ich dachte, ja. Und ich muss sagen, ich habe echt versucht, dass sie sich auf meinem Geburtstag genauso herzlich willkommen fühlten wie alle anderen. Aber trotzdem war es scheinbar unübersehbar, dass meine christlichen Freunde und mich etwas verband, was die anderen nicht hatten. Der gemeinsame Glaube. Und vielleicht habt ihr diese Erfahrung auch schon mal gemacht. Ihr seid irgendwo hingekommen in eine neue Schulklasse oder auf die Arbeit und habt dort irgendwelche Leute kennengelernt und dann irgendwann festgestellt, dass der Junge oder das Mädchen auch Christ ist. Und auf einmal hat man gemerkt, da ist so eine tiefe Verbundenheit, die von irgendwoher kommt. Man fühlt sich so miteinander verbunden, weil man die gleiche Identität hat. Und ich muss sagen, mir ging das auch in Australien so. Ich bin ja vor zweieinhalb Jahren nach Australien gegangen und habe dort in einer Gemeinde mitgearbeitet. Und ich kannte eigentlich, na nicht nur eigentlich, ich kannte einfach keinen in diesem Land. Ich bin da hingekommen, bin in diese Gemeinde gegangen und wusste, okay, ich werde jetzt ein Jahr lang da mitarbeiten, aber ich... Naja, kannte die Leute vorher noch nicht und sie kannten mich auch nicht. Und trotzdem habe ich gemerkt, von Tag eins, seit dem ersten Abend, wo ich irgendjemanden kennengelernt habe, war dort so eine intime Verbundenheit zwischen ihnen und mir, obwohl wir uns nie getroffen hatten in unserem Leben. Weil wir gemerkt haben, das sind Geschwister im Herrn, wir gehören irgendwie zusammen. Auch wenn wir ja, die letzten 19 Jahre unseres Lebens oder meines Lebens nicht zusammen verbracht hatten, trotzdem war dort das gleiche Fundament. Aber woher kommt diese Verbundenheit? Lasst uns dafür ein bisschen durch Johannes 10 gehen, denn dort gibt Jesus uns zwei Gleichnisse. Das erste Gleichnis, im ersten Gleichnis erzählt Jesus, dass er der gute Hirte ist und dass seine Schafe seine Stimme hören. Und auch, dass Jesus die Name, seine Schafe beim Namen kennt und sie aus der Schafhürde herausruft. Und dann geht Jesus von diesem Gleichnis, wo er der gute Hirte ist, springt er weiter, Und sagt, ich bin aber nicht nur der gute Hirte, ich bin auch die Tür, durch die die Schafe ins ewige Leben hineingehen. Und dann geht er wieder zurück und erzählt weiter, dass er der gute Hirte ist. Was uns also verbindet, ist die Tatsache, dass wir einen gemeinsamen Hirten haben und dass wir seine Stimme hören. Und auch die Tatsache, dass der Hirte uns beim Namen kennt und dass er sein Leben für uns lässt. Vers 15. Und das ist doch auch das, was uns als Arche-Jugend vereint, oder? Wir sind kein Schachclub oder Ruderverein, die sich jedes Wochenende treffen und ihr Hobby ausüben. Wir sind auch keine politische Partei, die irgendwelche Ansichten in Sachen Politik teilt. Wir sind Gottes Kinder. Und unsere Identität in Christus vereint uns. Und wenn du gerne Schach spielst, und hier ist irgendjemand, der auch gerne Schach spielt, dann ist das cool. Aber... Das allein lässt uns noch nicht zu einer Gemeinde werden. Wenn du zu der Gemeinde Christi gehörst, dann kennst du unseren Hirten und unser Hirte kennt dich. Und du folgst Jesus mit deinem ganzen Leben nach. Auch wenn das bedeutet, dass wir ihm manchmal blind vertrauen müssen und dass wir Herausforderungen erleben werden. Ein Schaf, das zu Jesus gehört, weiß, dass es verloren ist und folgt Gottes Stimme. Und das bedeutet auch, dass Schafe, die Gottes Stimme nicht folgen, auch nicht Gottes Schafe sein können. Nicht alle, die in die Gemeinde gehen, sind auch Teil der Gemeinde. Es mag sein, dass du schon seit zwei oder drei Jahren hierher kommst und an den Jugendabenden teilnimmst, mit auf Freizeiten fährst. Und das ist cool, darüber freuen wir uns. Aber wenn du das Evangelium nur in deinem Kopf verstanden hast, wenn du weißt, Jesus ist irgendwo, ich bin ein Sünder und Jesus ist für mich gestorben und ich muss ihn um Vergebung bitten und dann wird er mir seine, meine Sünden vergeben und ich darf in Ewigkeit bei ihm sein. Aber ich sage euch, wenn das, wer das nur in seinem Kopf weiß und nicht in seinem Herzen verstanden hat, Nicht Jesus nachfolgt, der ist kein Kind Gottes. Es reicht nicht, dass wir irgendwelche theologischen Fragen verstanden haben. Es muss in unser Herz gefallen sein. Du musst eine tiefe Trauer über das erlebt haben, verspürt haben, was du getan hast, als du mit deinen Sünden Jesus ans Kreuz nageltest. Und du musst Jesus' Stimme gerufen haben, die Stimme des Hirten, die dir zuruft, du bist mein geliebtes Kind, Lasst dir an meiner Gnade genügen. 1. Korinther 12, Vers 9. Nicht der Gemeindebesuch lässt uns Teil von Christi Braut werden, von der wir gestern von Joel gehört haben, sondern der gemeinsame Glaube an Christus, den Gekreuzigten. Und deshalb fand ich es auch so tragisch und war gleichzeitig leider passend, dieses Zitat zu lesen. Und ich habe versucht, das möglichst wortgetreu ins Deutsche zu übersetzen. Dort hieß es, viele sind hingezogen zur Gemeinde, aber nicht genug sind hingezogen zu Christus. Viele sind hingezogen zur Gemeinde, aber nicht genug sind hingezogen zu Christus. Der Lobpreis und die Gemeinschaft und die Freizeiten sind cool. Aber wenn das alles ist, was dich in die Gemeinschaft mit anderen Christen zieht, dann ist etwas falsch. Wenn sie der einzige Grund sind, warum du herkommst und nicht die Dankbarkeit gegenüber Jesus und die Sehnsucht nach seiner Gemeinschaft, dann läuft etwas falsch. Und wenn du immer noch nicht sicher bist, ob du tatsächlich dem Hirten nachfolgst oder ob du nur mit mit den anderen Christen um dich herum mitläufst, wie so ein Schaf, das mit der Herde mitläuft, aber gar nicht wirklich die Stimme des Hirten kennt oder weiß, wer der Hirte wirklich ist, dann möchte ich dich einladen, noch heute Morgen Jesus zu suchen. Sei es in den kleinen Gruppen oder im Gebet oder in Gesprächen mit anderen. Denn glaubt mir, Leute, für jemanden, der hier vorne steht, und ich glaube, das gilt nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Leute, die hier predigen, ist es die größte Herausforderung und Anfechtung, zu wissen, dass hier Menschen sitzen, die das Evangelium aus unserem Mund hören, und es nicht annehmen werden. Und die Gewissheit, dass sie eines Tages vor Gottes Gericht stehen werden und verloren gehen. Und das ist gewiss. Die Bibel ist klar an diesem Punkt. Sie lässt keine Ausnahme zu. Wenn nicht Gott annimmt in seinem Leben, der wird die gerechte Strafe tragen müssen und verloren gehen. Und ich bete nur, dass dann eines von Jesus, dass ihr dann eines von Jesus Schafen seid und nicht jemand, der zwar die ganz, sein ganzes Leben mit, der, mit den anderen Schafen gechillt hat, aber nie Teil der Herde geworden ist. Und wenn ihr euch noch an dieses Puzzleteil erinnert, von Anfang, dann ist es ein bisschen so, als hätte man ein Puzzleteil in einer Packung und die ganze Zeit gedacht, okay, es wird noch eins der, ein Teil des Puzzles. Aber am Ende merkt man, man ist fertig mit dem Puzzle und das Teil gehörte gar nicht dazu. Es lag nur in der Packung und sah vielleicht auch aus wie die ganzen anderen Puzzleteile, aber das Puzzle ist fertig und das Teil ist übrig. So ist es mit Leuten, die ihr Leben lang in der Gemeinde leben, aber nie Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen haben. Der gemeinsame Glaube an Jesus Christus ist also, was uns vereint, was die Grundlage für uns als Archejugend ist. Und woran erkennt man, woran merkt man, dass Menschen die Stimme des Hirten gehört haben? Lasst uns 1. Johannes 2, Vers 3 bis 5 lesen. Vers 3, Kapitel 2, Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Es mögen vielleicht relativ komplizierte Worte sein, aber es ist kein sonderlich komplizierter Inhalt. Im Endeffekt sagt es einfach, Menschen, Schafe, die die Stimme des Hirten gehört haben, folgen ihm nach. Menschen, die Jesus kennen, halten seine Gebote. Und damit kommen wir auch zu Punkt 2. Eine Berufung, also im Rahmen der lokalen Gemeinde. Und wenn ihr euch an den Abschnitt aus Epheser 4 zurückerinnert, daran, dass erst die Theorie kam und dann im zweiten Teil die Praxis und die Anwendung, dann sehen wir, dass Paulus dort, Epheser ermahnte, Vers, 4, Vers 1. Er schrieb dort als Überleitung, So ermahne ich euch nun, ich der Gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und darum, und darum, wie wir unserer Berufung würdig uns verhalten können, soll es in diesem Punkt gehen. Natürlich könnte ich jetzt auch einfach sagen, Ja, lebt so, dass man sieht, dass Gott in euch ist oder Gott in euch lebt. Aber die Bibel ist konkret in diesem Punkt. Und es gibt einige Beispiele, die uns einige Bibelabschnitte, die uns beispielhaft zeigen, wie wir als Gemeinde in Gemeinschaft miteinander leben können. Und weil die Bibel konkret ist, will auch ich konkret sein. Und ähm, ja, aus 1. Johannes 4, also zwei Kapitel danach, einen Text lesen beispielhaft. Und zwar werde ich nicht den ganzen Text lesen, nee, das ganze Kapitel ist auch super. Aber weil es ein bisschen lang wäre, habe ich jetzt nur die Verse 7 bis 11, 16 und 20 bis 21. Aber wenn ihr Zeit habt, dann nehmt euch, oder auch in den Kleingruppen, das ist ein gutes Kapitel für die Kleingruppen, also an die Leiter, dann nehmt euch auch Zeit dafür. Also 7 bis 11, 16 und 20 bis 21. Dort heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott, Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und dieses komplexe Thema mit unserer Berufung dazu, also die Berufung dazu, in der Liebe zu wandeln, um das etwas zu strukturieren und auch ein bisschen greifbar zu machen, habe ich Punkt 2 in sechs Unterpunkte unterteilt. Drei davon werden uns aufzeigen, wie wir darin versagen können, in der Einheit, in der Gemeinschaft zu leben. Und drei werden darauf eingehen, wie wir stattdessen in der Gemeinschaft miteinander leben können. Punkt 1. Also was dagegen? Ja, ihr werdet es merken. Und ich muss sagen, dieser Punkt, ehrlich gesagt, ja, ich hasse es, das sagen zu müssen. Aber etwas, was der Einheit am meisten schadet, ist, wenn ein Gläubiger hinter dem Rücken eines anderen Gläubigen schlecht über ihn spricht. Lästerei ist für die Gemeinde so wie Rost für einen neuen Mercedes-Benz. Es mag ein tolles Auto sein, aber der Rost wird jegliche Schönheit zerfressen und sich sogar ausbreiten. Und genauso hässlich ist es, wenn in der Gemeinde der Kinder Gottes übereinander gelästert wird. Und ist es nicht auch irgendwie lächerlich zu glauben, dass es einen irgendwie stärkt oder emporhebt, wenn man jemand anderen schlecht macht und herabredet? Die Bibel sagt ganz klar, dass ein Verleumder vertraute Freunde trennt. Sprüche 16, Vers 28. Und deshalb ist es so wichtig, Lästerei im Keim zu ersticken. Nicht zuzulassen und zu gucken, dass es irgendwo in einem unteren Level bleibt. Denn so ähnlich wie bei Rost, der sich, wenn wir ihn zulassen, ausbreiten wird und die Karosserie zerfressen wird, so wird auch Lästerei sich ausbreiten, je mehr wir, je mehr wir sie dulden. Denkt daran, eure Zunge ist ein zweischneidiges Schwert. Und nicht das, was in unser Mund hineinkommt, macht uns unrein sondern das, was aus unserem Mund herauskommt. Und das richtet sich jetzt nicht nur an die Person, die schon weiß, dass sie irgendwie ein Problem mit Lästern hat, sondern genauso auch an diejenigen, die die Lästereien zu hören bekommen. Es ist nicht nur eure Verantwortung, in dem Punkt einfach nicht mitzulästern, so wie man das häufig hört. Es ist eure Verantwortung, die Lästerei aus unserer Mitte hinauszufegen und diese Person zu ermahnen. Und Ermahnung ist auch schon der zweite Punkt, der zweite Unterpunkt. Ermahnung ist gut und biblisch. Und die Bibel sagt uns auch häufig, dass, und das werden wir auch von Daniel hören, glaube ich, dass Ermahnung wichtig ist für die Gemeinde. Sie dient dazu, Sünden aufzudecken und aus der Gemeinde, aus der Gemeinschaft der Kinder Gottes hinauszufegen und zu verbannen. Aber Ermahnung muss immer in Liebe geschehen. Oder anders gesagt, ich glaube, Ermahnung ohne Liebe ist Verurteilung. Und Verurteilung ist Sünde. Und wenn eine Person in unserer Jugend sagt, ja, ich habe mich hier so verurteilt gefühlt und deshalb bin ich gegangen, dann glaube ich, liegt das entweder daran, dass sie vielleicht nicht gut mit Ermahnung umgehen kann, oder aber, dass sie nicht in Liebe ermahnt wurde. Wenn du also merkst, dass du keine Liebe für eine Person also empfindest, dann arbeite zuerst an deinem eigenen Balken in deinem Auge, bevor du zu jemand anderem hingehst und überlasse das Ermahnen jemand anderem. Denn durch Verurteilung ist keinem von uns geholfen. Jesus sagt sogar in der Bergpredigt in Matthäus 7, Vers 1 bis 2, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Und im Endeffekt ist Verurteilung auch nur, über jemand anderen schlecht zu denken oder zu reden, weil er auf eine andere Art und Weise sündigt als du. Wenn wir aber lernen, einander in Liebe zu begegnen, dann wird Gott in uns bleiben und seine Liebe wird in unserem Leben und in unserer Archejugend vollkommen werden. Drittes No-Go, Streitereien. Wenn Sünder zusammenkommen und sich in einer Gemeinde versammeln, dann ist es quasi vorprogrammiert, dass Konflikte entstehen werden. Und ich glaube, Konflikte an sich sind auch noch gar nicht so das Problem. Und wenn Konflikte entstehen und nicht in Liebe bereinigt werden, dann entstehen Streitereien. Und das kann sogar bei theologischen Streitfragen der Fall sein. Glaubt ihr, Gott hat uns theologische Erkenntnisse gegeben, damit wir damit zu jemandem losziehen und ein Streitgespräch anfangen? Gott will sich uns offenbaren, damit wir seine Herrlichkeit sehen können und nicht damit wir andere runtermachen, die diese Erkenntnis vielleicht noch nicht gesehen, noch nicht erlebt haben. Wenn ihr also irgendwelche Konflikte mit anderen Jugendlichen hier unter uns habt und das Thema ist auch so ein bisschen Familie und Herde Gottes, so, ne? wir sind unter uns. Wenn ihr merkt, mit einem anderen Geschwisterkind ist da ein Konflikt, der vielleicht schon lange da ist oder seit kurzem, dann lasst ihn nicht gedeihen, zu einem Streit kommen und irgendwann mehr und mehr zu Sünde werden. Denn dadurch erlauben wir dem Teufel Einzug zu haben und geben ihm Raum unter uns sondern räumt die Streitereien aus und schafft Frieden untereinander. Denn dadurch kann die Einheit des Geistes bewahrt werden, wie es in Epheser 4, Vers 3 hieß. Und ich sage das in so klarer Art und Weise, weil ich euch liebe und weil der Teufel nicht schläft. Er sucht nach jeder Gelegenheit Zwietracht unter uns zu streuen, zu sehen und Unfrieden unter die Gemeinde der Kinder Gottes zu bringen. Er möchte ihre Einheit brechen, weil er die Gemeinde hasst und es hasst, dass gläubige Christen, gläubige Kinder Gottes sich versammeln und gemeinsam Gott preisen. Der Teufel schläft nicht und deshalb sollten wir auch nicht schlafen. Also wir können sagen, unsere, unsere Einheit, unsere Gemeinschaft wird dadurch gebrochen, dass wir übereinander lästern, einander verurteilen und Streitereien unter uns dulden. Und es gibt noch andere Beispiele, das sind jetzt drei wenn du die ganze Zeit irgendwie in an einen anderen Punkt denkst, den ich jetzt nicht genannt habe, dann heißt es das nicht, dass der da nicht mit reinzählt, sondern dann mag es für dich etwas anderes sein, wo du merkst, okay, in diesem Punkt wird durch mein Verhalten keine Liebe gegenüber meinen Geschwistern offenbar, dann setz einfach diesen Punkt ein als Beispiel. Aber ich will nicht nur die Don'ts machen, also die No-Gos in der Gemeinde, ich will euch auch sagen, wie ihr der Berufung würdig leben könnt. Und da habe ich auch drei Beispiele. Ein Bereich, und der ist mir in den letzten Wochen immer wieder aufgefallen, ist der Lobpreis in der Gemeinde. Immer wieder hört man, der Lobpreis zu laut, oder der Lobpreis zu leise, oder der Lobpreis zu alt, oder zu neu, oder der ganze Musikstil gefällt einem einfach irgendwie nicht. Aber was wäre, wenn wir anstatt darüber nachzudenken, wie der Lobpreis uns selbst mehr erbauen könnte, oder wie wir den Lobpreis einfach selbst gestaltet haben wollen, uns mehr fragen, wie Lobpreis anderen mehr dienen könnte. Wenn der Jugendblog sich wünscht, dass die Lobpreislieder besonders die Senioren erbauen und die Senioren darüber nachdenken, welche Lobpreislieder die Jugendlichen ansprechen können. Und nicht andersrum, dass da sagen, ich möchte lieber die und ich möchte lieber die. Wenn wir nicht mehr fragen, wie habe ich den Lobpreis am liebsten, sondern uns stattdessen fragen, wie kann der Lobpreis am besten meinen Geschwistern dienen. Leute, ich glaube, wenn wir dahin kommen, einander wirklich, und nicht nur in Theorie, einander wirklich in Demut höher zu achten als uns selbst, dann werden wir eine Einheit erleben, die wir bis jetzt noch nicht gekannt haben. Und das spiegelt sich wieder in so kleinen Dingen wie Lobpreis. Als zweiten Bereich, wie wir als Jugend in der Einheit wachsen können, habe ich Dienste aufgeschrieben. Und das bezieht sich zum einen darauf, und wir hatten ja diese Dienstbereiche-Reihe in letzter Zeit, weil wir euch ermutigen wollen, euch einzubringen, also zum einen auf Dienste hier unter uns, so, keine Ahnung, Beamer und Lobpreis und Welcome Home, aber auch auf praktische Dienste bezieht es sich, die wir untereinander tun. Das kann zum Beispiel sein, dass du Nachhilfe gibst oder den Taxifahrer spielst oder wenn du merkst, da braucht jemand ein offenes Ohr, die Person anrufst und fragst, hey, was geht, wie kann ich für dich beten? Auch das sind Dienste, durch die durch die, die Gemeinschaft erbaut wird und durch die unsere Einheit wächst. Wir wollen einander dienen weil Jesus nicht in diese Welt gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und als dritten und letzten Unterpunkt von Punkt 2, wie wir unserer Berufung entsprechend leben können, dachte ich an den praktischen Umgang miteinander. Johannes sagt, an der Liebe untereinander soll man euch erkennen. Die Frage ist nur, wenn der Apostel Johannes heute hier reinspazieren würde, würde er sagen, top Leute, genau so habe ich mir das vorgestellt. Oder würde er sagen, ihr habt noch ein bisschen Luft nach oben, Leute. Also manchmal der Kommentar oder die lieblose Bemerkung. Leute, lasst uns ein freundliches Wort gegenüber jedermann haben. Und einander mit lieblichen Reden begegnen. Das klingt zwar kitschig. Ich kam mir auch so ein bisschen vor wie so Hippie Life, Love and Peace. Aber das ist das, was Paulus sagt, lieblich reden. Er ermahnt die Epheser und die Korinther darin, dass sie Liebe füreinander empfinden sollen, um Jesus in ihrer Gemeinschaft wiederzuspiegeln. Egal, ob das dein Homie ist, mit dem du sowieso Tag und Nacht zusammen chillst oder irgendjemand, mit dem du eigentlich gar nichts zu tun hast und ja, den du jetzt vielleicht auch nicht so cool findest. Wer seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt, egal welchen Bruder und welche Schwester, in dem ist Gottes Liebe nicht vollkommen geworden. C.S. Lewis hat über, über Nächstenliebe folgendes Zitat gesagt und ich fand das sehr passend. Es ist leichter, enthusiastisch über Humanität mit einem großen Haar zu sein, als über individuelle Männer und Frauen, besonders solche, die un- uninteressant verärgert, verdorben im Sinne von Lasterhaft oder auf eine andere Weise unattraktiv sind. Jeden auf eine allgemeine Art und Weise zu lieben, mag ein Ausweg dafür sein, niemanden speziell zu lieben. Und was wäre das für ein Zeugnis für unseren Glauben, wenn Menschen von außerhalb in unsere Mitte hineinkommen würden und erstaunt über die Liebe wären, die wir untereinander haben? indem wir einander höher achten als uns selbst, einander dienen und einen lieblichen Umgang miteinander haben. Jetzt haben wir also darüber gesprochen, dass unser Glaube uns mit Christus vereint und er aber auch die Grundlage für die Einheit in der Gemeinde ist. Und wir haben in sechs Punkten gesehen, was dieser Einheit der Gemeinde schaden kann, beziehungsweise auch, was sie erbaut Aber lasst uns die verbleibende Zeit nutzen, die wir jetzt noch haben und noch einen Schritt rauszoomen, die weltweite Gemeinde ansehen, von der wir auch gestern von Joel gehört haben und zum dritten Punkt übergehen. Eine Hoffnung. Der dritte Punkt wird auch nicht so lang. Also zumindest nicht so lang wie der zweite. In Römer 15 betet Paulus, dass der Gott des Ausharrens und des Trostes der Gemeinde gebe, untereinander eines Sinnes zu sein. Und eines Sinnes ist so eine krasse Formulierung, oder? Wenn man darüber nachdenkt, wie viele Denominationen es heute gibt in dieser Welt, dann ist eines Christes, klingt wie eine Utopie. Und Denominationen sind so, man könnte es auch sagen, Glaubensrichtungen. Also kann man darunter zusammenfassen, keine Ahnung, die Baptisten und die anglikane Gemeinde und die presbyterianische Gemeinde die Pfingstler, die Brüdergemeinde und so weiter. Also die verschiedenen Glaubensrichtungen, in die sich das, die, das Christentum so unterteilen lässt. Die einen taufen Babys, die anderen äh, beten in Zungen und wieder andere glauben, dass Gott vorherbestimmt, welche Menschen in den Himmel kommen und welche nicht. Die Theologien sind teilweise unter diesen einzelnen Gemeinden so unterschiedlich, dass man über eine Einheit zwischen ihnen manchmal gar nicht nachzudenken vermag. Und dabei spreche ich jetzt nicht von heilsentscheidenden Unterschieden. Also ich rede jetzt nur über die Gruppe der Kinder Gottes, also diejenigen, die tatsächlich rettenden Glauben haben. Alle anderen, die sich vielleicht nur Christen nennen, einmal ausgeschlossen. Aber selbst unter den Kindern Gottes gibt es so viele verschiedene Zersplitterungen und verschiedene Ansichten in theologischen Dingen, sodass sie sich in viele Denominationen ausspalten lassen. Und Paulus sah dieses Problem schon vor 2000 Jahren, als er diesen einen Brief schrieb, ein cooler Brief, an äh, an die Korinther. Und zwar ist es 1. Korinther. Und ich möchte daraus in Kapitel 1 die Verse äh, 10 bis 13 lesen. 1. Korinther 1, Vers 10. Ich ermahne, also Paulus ermahnt wieder, aber in Liebe. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Und dieses Thema kann ein bisschen heikel werden. Und zwar dann, wenn man darüber nachdenkt, einfach alle Gemeinden, alle Denominationen, die es so gibt, zusammen zu verschmelzen. Also zu vereinen. Und dann müssten wir die theologischen Differenzen, die wir jetzt haben, einfach über Bord werfen. Und das ist tatsächlich mal gemacht worden in Australien. Dort gibt es die Uniting Church. Und die Uniting Church wurde, ich glaube, 1977 oder so gegründet. Und bestand vorher aus drei einzelnen Denominationen. Es war die äh, Methodistische Gemeinde in Australien, die Presbyterianische Gemeinde und die Congregational Church of Australia. Und die waren alle ein bisschen am Schrumpfen und haben dann gedacht, naja, wir haben eine Lösung. Wir werden jetzt einfach eine Gemeinde und nennen uns die United Church. Das ist auch viel cooler, dann sind wir wieder mehr Leute und sind mehr eine Einheit. Und als diese Leute sich zusammengesetzt haben, haben sie ein Problem festgestellt. Sie hatten theologische Differenzen. Und was macht man, wenn man eine Gemeinde werden will, die theologische Unterschiede hat? Man schreibt ein Glaubensbekenntnis und da müssen natürlich diese Differenzen über Bord geworfen werden. Und so haben sie immer mehr aus ihren Theologien gestrichen. Und heute ist die United Church vermutlich eine der liberalsten Gemeinden Australiens, die eine sehr verweichlichte und wässrige Theologie hat. Die Lösung für die Einheit der weltweiten Christen kann also nicht sein, dass wir einfach unsere Theologien über Bord werfen. Und ich glaube, dass es auch unrealistisch ist, zu denken oder zu warten, dass wir einfach eines Tages die gleiche theologische Erkenntnis haben werden in allen Punkten und irgendwie miteinander übereinstimmen werden. Zumindest hier auf Erden. Im Himmel, denke ich, wird es der Fall sein. Aber wir können lernen, einander anzunehmen, gleich wie Christus uns angenommen hat und Unterschiede aushalten lernen. Denn im Endeffekt haben wir doch alle die gleiche Hoffnung auf ein ewiges Leben, oder? Und jede Spaltung unter den Gläubigen entkräftet das Kreuz. 1. Korinther 10, Vers 17 Jede Spaltung unter den Gläubigen entkräftet das Kreuz. Und das ist ja auch klar. Wenn andere Menschen von außerhalb die Christen sehen und denken, das ist sowieso ein Haufen, der sich nicht einig ist in gar nichts und die sich in jedem kleinen theologischen Punkt erstmal in die Haare kriegen, wie sollen wir dadurch noch ein gutes Zeugnis für Jesus sein? Und ich glaube auch, und das ist jetzt etwas, was vielleicht ein bisschen vorausdenkend ist, aber ich glaube, dass solange wir als Christenheit, als rettete Kinder Gottes so zersplittert sind, wir nicht sehr gut auf die Endzeit vorbereitet sind. Denn in der Zeit, wenn Verfolgung und Drangsal über diese Welt kommen werden, dann werden wir einander brauchen, um uns auf Christus auszurichten und an seine Versprechen zu erinnern. Und als im Januar dieses Jugendbetet in der elm stattgefunden hat, ein paar Leute waren vielleicht da, wo aus der Allianz viele verschiedene Jugendgruppen zusammenkamen und Lobpreis gemacht haben und gebetet haben, da war ich zum Erbeten, also für andere zum Beten eingeteilt. Und ich stand so vorne auf der Bühne in der Elim und wenn ich nicht gerade am Beten war, hatte man von da vorne einen ganz coolen Überblick so über den Saal und konnte die verschiedenen Leute sehen. Und zwischendurch war es mir von meinem inneren Auge, als hätten alle diese verschiedenen Jugendgruppen verschiedene Farben. Also die Arche vielleicht blau, die Elim rot und die ICF vielleicht grün. Aber im nächsten Moment dachte ich daran, wie wir alle diese Jugendlichen, die gerade da waren und alle die Jugendlichen, die retten rettenden Glauben haben, eines Tages bei Jesus sein werden. Und dann wird es nicht mehr blau und gelb und grün und rot geben. Dann wird es nur noch weiß geben. Und dann wird die Einheit da sein, die wir jetzt auf Erden noch nicht sehen können. Und ehrlich gesagt, manchmal frage ich mich, weshalb Gott es zulässt dass sich seine Braut und seine, seine Gemeinde in so viele verschiedenen Demo- Denominationen unterteilen lässt oder unterteilt, dass so viele verschiedene Ansichten kursieren. Da könnt ihr uns ja auch einfach die gleiche theologische Erkenntnis schenken. Und ich frage mich auch, wie wir eines Tages überhaupt mal eine Einheit werden sollen. Jetzt nicht wir, das ist die weltweite Gemeinde. Aber ich glaube, dass jeder von uns, bei sich selbst anfangen muss, seinen Bruder und seine Schwester im Herrn anzunehmen, damit wir eines Tages diese Einheit erleben werden, von der die Bibel so häufig spricht. Und ich glaube auch, dass wenn Jesus wiederkommt, wir diese Einheit erleben werden, wenn er seine Gemeinde zusammenruft und in seine Herrlichkeit hineinruft. Und falls ihr euch noch an dieses Puzzle vom Anfang erinnert, dann kann ich euch sagen, ich freue mich schon auf den Zeitpunkt, wenn eines Tages wir mit der gesamten Braut Christi vor seinem Thron stehen werden oder knien werden und ihn anbeten werden. Wenn all die einzelnen Puzzleteile zu einem gigantischen Puzzle zusammengefügt sind, dann wird Gottes Herrlichkeit in uns vollkommen sein und wir werden eine Einheit in Jesus Christus. Amen.